1: 5 horas e 31 minutos, alô São Paulo, bom dia Brasil. Folhinha virando na alvorada do verão. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Com lua que é crescente, vai mudar para cheia na próxima quinta, dia 28, às 16 horas e 16 minutos. O sol vai nascer daqui a pouquinho, às 5h38, vai se pôr às 18 horas e 58 minutos. Temperatura na marca dos 21 graus. Começamos a quinta-feira com a previsão do tempo. Ângela Ruiz.
2: A quinta-feira vai amanhecer com sol e poucas nuvens. Com o aquecimento, a temperatura sobe rápido. A máxima prevista na capital paulista é de 31 graus. Ao longo da tarde, algumas nuvens mais carregadas se formam, provocando pancadas de chuva isoladas na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e no litoral norte do estado. Não há risco para temporal, mas pode chover forte em alguns momentos, especialmente no Vale do Paraíba. Ângela Ruiz, da Clima Tempo.
1: Bom dia Pedro
3: Campos. Bom dia, Silvânia. Bom dia para todos os ouvintes aí do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Tudo bom aí? Tudo certo.
1: Então tá certo. Hoje, sabe quem tá fazendo aniversário? Quem? Eu, eu acho que você gosta dele. O tenor espanhol Plácido Domingo. Opa! Is like a place, a from the storm. It
3: exists to give you
1: Dá para não gostar com essa voz O José Plácido Domingo Em Madrid, nasceu em Madrid em 21 de janeiro de 1941, esse tenor lírico, músico e maestro espanhol, conhecido aí pela sua voz poderosa. Essa música, Pereps, Love, ele está cantando com John Denver completando 80 anos. Me cantar, que beleza,
4: hein?
1: Aí, Granada.
5: Granada. cantar flor de melancolia.
3: Costas, não,
1: fazer assim? não,
3: esse, não dá. Esse né? é, pra é poucos aí, só os três tenores, né? Campo de defesa. Aí,
1: Errou o São Paulo de novo,
5: como eu sempre disse. Vem o Internacional, vai fazer o gol, dominou, bateu
6: o Yuri Alberto. Gol!
5: Gol! Do Internacional!
7: Existência num jogo errado, numa man absurda de brincar com a sorte no futebol, numa incompetência tática do time do São Paulo do seu
1: treinador. Nossa, que eu não ia fazer essa, essa, esse link aí, essa ligação. Ailton Dias que foi rápido aqui Bom, no gatinho.
3: Torcedores do São Paulo estão xingando Ailton Dias é, e metade me de Porto Alegre que está nos ouvindo, né, tá feliz porque o Inter assumiu a liderança. Agora a minha outra metade também tá brava, né, porque tá vendo o rival chegar, Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogão de bola né, que aconteceu ontem aqui no Morumbi e que, claro, mudou completamente o, a ponta da tabela do é, Campeonato Brasileiro.
1: Mas que temporada estranha, né? Os resultados, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O time ganha super bem um jogo, depois toma uma goleada. Hum, tá, tá difícil. Ontem também tivemos Grêmio e Atlético Mineiro, outros dois times que estão brigando lá pelo topo da tabela e deu empate em a um, um, um a um. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso também. Vamos saber do transporte público com a Juliana Lombardi? Bom dia, Juliana.
8: Muito bom dia a você, Silvânia, Pedro, a todos que nos acompanham aqui no Pulo do Gato. Hoje, nenhum problema nem no metrô, nem na CPTM. Quem for utilizar o transporte público pode ficar tranquilo, porque por enquanto, não há nenhum problema nas estações de metrô e da CPTM.
1: Obrigada. Segundo a Dersa, também as balsas operam normalmente, com exceção da Travessia cananeia continente que continua interditada desde o dia 9 para uma obra emergencial no Atracadouro. Os pedestres podem utilizar a Travessia por meio de barcos auxiliares disponibilizados que já estão em operação. Situação dos mananciais, como todos os dias, vamos dar uma verificada. O Cantareira teve uma variação positiva de 0,2%. Estamos com 42% agora de volume operacional. O Alto Tietê caiu um pouquinho, 0,1%, está com 57,3%. E o Guarapiranga, com 68,7%, são os três maiores. 5,36 e já tem problema aqui nas ruas da cidade. O nosso ouvinte já manda mensagem pelo 999048756. Bom
3: dia Silvana Alves, bom dia Pedro Campos, Beira Ribeiro, hoje falando mais cedinho aqui, da cidade de São Paulo, sentido Osasco, pista marginal, Tietê Expressa, caminhão quebrado no meio da pista aqui, com carro de escolta também, não há nenhum agente da CT. não dá para entender qual foi o motivo da parada ali, mas tem um caminhão quebrado gigantesco, tá? deve ter mais uns 20 metros de comprimento o caminhão, e um carro de escolta, travando uma das pistas A pista expressa do lado esquerdo E a pista logo Subsequente está o caminhão parado Pista marginal Tietê Sentido Osasco Expressa da Tietê na, Uns 200 metros
7: antes Da ponte de freguesia do O
1: Obrigada Birajara sempre trazendo informações e ajudando outros ouvintes também. Agora, 5h37, Pedro.
3: Oh, por falar em Birajara, o Denis do Jardim Birajara está na nossa escuta, manda um bom dia para nós aqui. E ele é, quer saber como é que está o envio de insumos para a produção da vacina para o Butantan, o governo de São Paulo, o governo federal, como é que está essa questão. Denis, a Mayra de Jaimo está aqui para responder a sua pergunta, que é de todos nós, né? Quando que nós vamos ter a produção de vacina aqui em território nacional? Lembrando sempre que aquele calendário que você recebeu no seu WhatsApp do governo, alguém que teve a informação aí e fez uma tabelinha com as idades, isso não está valendo no momento, hein? enquanto não começar. A produção da vacina por aqui, nós não temos a confirmação de datas para os públicos alvos que começam pelos idosos. Apenas estamos tendo a vacinação das pessoas que são profissionais da saúde, estão na linha de frente no combate ao coronavírus nos hospitais e nas unidades de saúde. Mayra de conta aí para o Denis e para toda a audiência do Pulo do Gato, como é que está essa questão dos insumos, hein, Mayra? Bom dia para você.
9: Bom dia, Pedro, Silvânia, bom, bom dia a todos os ouvintes. O processo de exportação dos insumos chineses para a produção de vacinas no Instituto Butantan estava o protocolo já passou pelo Ministério da Saúde da China e pelos órgãos que são correspondentes à Anvisa e à Alfândega Agora, Pedro, o aval depende da análise do Ministério de Relações Exteriores O governo paulista mobilizou o escritório em Xangai para tentar agilizar a liberação do material a expectativa é que a aprovação seja concedida em breve e que o primeiro lote de matéria-prima para cerca de 5, ,5 milhões e meio de doses chegue ao Brasil ainda neste mês. Um segundo lote com conteúdo para mais 5, ,5 milhões e meio de vacinas é esperado até o dia 20 de fevereiro. Só que quando esse material chegar no Butantã, Pedro, ainda vão ser necessários 20 dias para que as vacinas fiquem prontas para uso, como explica o diretor do Instituto de Mascovas. O
10: processo, desde o envase até a finalização, a disponibilidade da vacina, dura em torno de 20 dias. Né? Então, mesmo que a gente receba essa matéria-prima e rapidamente né, a gente consiga em cinco dias, seis dias, processar né, 5,4 milhões de doses, nós ainda vamos ter aí mais dias adicionais né, para poder liberar o produto.
9: O governo federal adquiriu 46 milhões de vacinas do Butantan, mas o contrato prevê a possibilidade de compra de mais 54 milhões de doses que ainda precisam ser encomendadas da China. O doutor de Covas pede que o Ministério da Saúde faça a solicitação de compra do imunizante o quanto antes.
10: O processo, desde o invase até a finalização, a disponibilidade da vacina, dura em torno de 20 dias. Né? Então mesmo que a gente receba essa matéria-prima e rapidamente né, a gente consiga em 5 dias, 6 dias, processar né, 5,4 milhões de doses, nós ainda vamos ter aí mais dias adicionais né, para poder liberar o produto.
9: E olha, Pedro... Atualmente, o invase das doses no Instituto Butantan depende desses insumos chineses. Mas a expectativa é de ter uma produção 100% nacional no segundo semestre desse ano. A fábrica que está sendo montada com esse objetivo deve ficar pronta no fim de setembro. Pedro.
1: Olha, os números estão piorando aqui em São Paulo. Verá uma reclassificação será anunciada pelo Estado amanhã, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas vamos gerar nossa reportagem? Agora são 5 horas e 41 minutos. Para conter o avanço da pandemia no Rio de Janeiro, a Prefeitura pode adotar medidas restritivas de circulação mais severas também lá na capital, Marcos Sadoque.
11: Pela primeira vez, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirma que não descarta a adoção de um lockdown na cidade com base na orientação dos técnicos que avaliam as medidas que devem ser adotadas para controlar o avanço da pandemia no município. Paz disse que vai continuar seguindo todas as orientações científicas. Por enquanto, segundo ele, não há indicativo de uma adoção de medidas mais restritivas. O feriado de 20 de janeiro foi marcado por praias lotadas desde o início da manhã em várias partes do Rio de Janeiro. Não passava das 9 horas da manhã... E na Praia da Urca, já era possível ver diversos banhistas sem distanciamento
3: social. Um avião do governo do Paraná que transportava doses da Coronavac entrou na rota de colisão com uma outra aeronave e quase provoca um acidente aéreo. Leonardo Gomes tem os detalhes. Fala, Leonardo.
12: O incidente entre o avião monomotor do governo do Paraná que levava as vacinas contra a Covid-19, que entrou em rota de colisão com o jato da Gol em Curitiba, vai ser investigado. Os aviões manobraram a tempo e evitaram um acidente aéreo. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira. O monomotor do governo do estado havia decolado do aeroporto do Bacacheri com destino a Londrina, com as doses da Coronavac. Já o voo da Gol vinha do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao aeroporto Porto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba.
1: Só faltava essa, né? Um golpe envolvendo um falso agendamento para vacinação contra a Covid-19 preocupa autoridades da saúde. Mais informações com Thais Proviere.
9: O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal têm alertado pelas redes sociais para um novo golpe aplicado no país. As vítimas recebem uma ligação ou mensagem de alguém se passando por servidor da saúde e que oferece um falso agendamento para vacinação contra a covid-19. Depois, os criminosos enviam um código para o celular da pessoa e pede que ela informe os números enviados ou clique em algum link de confirmação. A Secretaria de Saúde informou que não telefona para agendar a vacinação nem pede confirmação por mensagem de texto.
3: Brasil todo falando de vacina e Manaus falando de oxigênio ainda, né? Cindy Lopes, atualiza pra gente como é que tá a situação aí dos cilindros de oxigênio no estado do Amazonas.
13: As filas para abastecer cilindros de oxigênio voltam a se formar em torno de empresas privadas que vendem o gás medicinal em Manaus. A crise pela falta do insumo no sistema de saúde colapsado tem obrigado pessoas a se tratarem em casa, o que aumentou a procura pelo produto. Apesar disso, o governo afirma que está reequilibrando o abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde públicas e privadas do Estado. De acordo com a Secretaria de Saúde, um carregamento com 136 metros cúbicos de oxigênio é enviado pela Venezuela deverá abastecer as redes na capital e no interior pelos próximos dias.
1: 5h44, mudando de assunto de Brasília, o João Pedro Melo tem informações agora sobre a votação que vai definir o novo presidente da Câmara dos Deputados.
10: Depois de muitas conversas e reuniões, o comando da Câmara dos Deputados decidiu que a eleição para a presidência da Casa e para outros dez cargos da mesa diretora será realizada de forma presencial. O pleito ocorre no dia 1 de fevereiro e essa decisão vai contra o que pregava o deputado Rodrigo Maia, que defendeu que os deputados idosos ou dos grupos de risco da Covid-19 pudessem votar remotamente. Alguns parlamentares afirmam que a votação remota facilitaria a pressão dos partidos e até de governadores sobre os deputados. Além disso, novas candidaturas podem ser protocoladas na casa até o dia da eleição. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aponta que ainda há muito jogo pela frente e que todo o cenário pode mudar até o início de fevereiro.
5: Até, até dia 1 os
3: blocos podem ser mantidos ou modificados. Ainda tem muito jogo pela frente. 5 horas e 45 minutos. A repórter Juliana Lombardi tem informações sobre a repercussão da explosão que aconteceu ontem na Espanha, com detalhes e atualizações aqui no Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes. Bom dia mais uma vez, Juliana.
8: Bom dia mais uma vez, Pedro, Silvânia, Hilton. É isso mesmo, Pedro. Na manhã de ontem aqui do Brasil e na tarde lá em Madrid, teve uma explosão no centro da da cidade espanhola, e de acordo com o prefeito, o José Luiz Martinez Almeida, o acidente está relacionado a um vazamento de gás e deixou três mortos e ao menos 11 feridos. Eu conversei com a brasileira Natália Garcia, que mora em Madrid. e ela me explicou um pouco da repercussão do acontecimento por lá. Vamos ouvir.
14: Então, eu estava aqui almoçando e, por acaso, eu liguei a televisão, já era meia hora depois da, da explosão, e pude ver imagens da zona. Eu conheço a região. É uma rua fina, com um prédio dos dois lados. E a, fach a fachada frontal do prédio é, se desmontou inteira e caiu os pedaços no chão. É, e destruiu vários carros e algumas instalações urbanas é, que estavam lá também. É, do lado tem uma escola e um, e um asilo, então estava todo mundo muito preocupado. Mas naquele momento já se sabia que nem nenhum velhinho, nem nenhuma criança tinham sido machucados. Os serviços de emergência já estavam todos na rua, é, isolando a região e tratando as pessoas que já tinham encontrado, mas claro, o serviço ficou bastante dificultado por causa da, da Covid. É, o que já se sabe é que, a, no fim das contas, teve pelo menos três mortes e oito feridos e, e o pessoal aqui está é, bastante assustado porque aquela região... Tem prédios muito antigos e foi um problema no sistema de gás, aparentemente, do, do, do prédio. E, claro, existem outro, vários outros prédios com instalações de idade parecida, que, claro, podem vir a ser um risco no futuro.
3: Tá, então, o detalhe que foi trazido né, pela Juliana Lombardi aqui, com esse depoimento de quem está lá vivendo muito perto, né? Essa situação. Você imagina, né, Silvânia? Cada vez que a gente noticia né, um, uma situação como essa aí no exterior, a gente fica imaginando como estão as pessoas próximas, os familiares que estão aqui, que recebem essa notícia de pessoas que vivem por lá, né? Por mais distante que a pessoa esteja da explosão... Você vê, São Paulo é uma cidade enorme, né? Se acontece algo é, em Itaquera, quem... Está do outro lado da cidade, lá no Campo Limpo, nem fica sabendo, às vezes, né? A gente é. fala aqui de chuva. Então, às vezes, é assim, mas preocupa, né? Quem está longe, certamente, deve ter se surpreendido com a notícia, se tem algum parente por lá. A Juliana trouxe para a gente, então, a atualização da situação na Espanha.
1: E as imagens são impressionantes, parece um cenário de guerra ali, né?
3: Poeira, é. né? Destruição, prédio derrubado. É muito grande
1: mesmo. Olha, agora são 5 horas e 48 minutos, hoje é quinta-feira, dia da participação da Priscila Bernardes, da assessoria de comunicação do INSS em São Paulo, aqui no programa, lembrando sempre que se você tem dúvidas, tem que mandar por e-mail dúvida ou reclamação para o INSS, coloque seus dados completos, tem muita gente que manda, olha, eu estou tendo um problema assim, assado, mas não manda o nome completo, não manda o número do documento, o um um número de telefone também, é importante passar todas essas informações para que seja encontrado o, o, seu, o seu benefício, enfim, a sua reclamação. Mas vamos lá com a Priscila. E ela começa com uma informação que todo mundo me pergunta todos os dias, é a preocupação em meio a essa pandemia. Priscila, tem alguma novidade sobre a prova de vida? O governo vai voltar a exigir que o aposentado e pensionista façam esse procedimento? Muito bom dia.
15: Bom dia, Silvânia. Tem novidade, sim. Ontem foi publicada uma nova decisão sobre esse assunto. Agora, o benefício de quem não fizer prova de vida até o final de fevereiro não será bloqueado, suspenso nem encerrado. Assim, no período total em que o beneficiário não terá problemas com os seus pagamentos por não ter feito prova de vida, é de março do ano passado até fevereiro deste ano. O objetivo da prorrogação é continuar contribuindo com o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Isso porque a prova de vida é feita no banco que paga o benefício. Ela pode ser feita pessoalmente pelo beneficiário ou por um representante legal cadastrado no INSS. Agora, a gente não cansa de reforçar. Os bancos são obrigados a continuar fazendo a prova de vida normalmente. Não é o procedimento em si que está suspenso, mas sim o bloqueio de pagamentos por falta de realização de prova de vida. Acho
1: que ficou bem claro isso. Então, se você quiser, pode ir ao banco fazer a prova de vida, mas se quiser esperar mais um pouquinho, ainda tem aí mais um prazo. Então, o governo adiou de novo, prorrogou de novo esse prazo para a prova de vida. Bom, Priscila, com o reajuste dos benefícios, mudam também as faixas salariais de contribuição previdenciária, não é verdade?
15: Sim, Silvânia, houve uma atualização nas faixas de contribuição dos segurados que são empregados com carteira assinada, empregados domésticos ou trabalhadores avulsos. Lembrando que a reforma da Previdência estabeleceu uma tabela progressiva de contribuição que faz com que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. A primeira faixa de contribuição engloba as pessoas que ganham até R$ reais novo valor do salário mínimo. Esses segurados pagam 7,5% de seu salário à Previdência Social. A segunda faixa, de 9%, inclui quem ganha acima do mínimo até R$ 2.203,48. Já a terceira faixa, de 12%, é a dos trabalhadores que recebem mais do que esse valor até R$ 3.305,22 e a última faixa de contribuição, de 14%, abrange os empregados que ganham acima desse valor. O valor máximo do salário-base de contribuição agora é R$ 6.433,57, que é também o um novo teto dos benefícios previdenciários. É importante lembrar que essas faixas são progressivas, ou seja, são aplicadas sobre a parte do salário que se enquadra em cada faixa. Um empregado que ganha R$ 1.300, por exemplo, paga 7,5% sobre R$ 1.100 e 9% sobre os R$ 200 restantes.
1: E para encerrar?
15: Por último, Silvânia, tenho informações sobre o reajuste do salário-família e do auxílio-reclusão. Com o reajuste, a cota do salário-família passou para R$ 51,27, para quem ganha até R$ reais. E 25 centavos. É importante lembrar que o segurado tem direito a uma cota do salário família por filho de até 14 anos, ou de qualquer idade se for considerado inválido. Tem direito ao salário família o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico. O aposentado com mais de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, também tem direito ao salário família. Se for aposentado por invalidez, porém, não importa a idade. Já o auxílio reclusão será pago aos dependentes do segurado preso em regime fechado e que tenha, na média dos últimos 12 meses, salário de contribuição de até R$ 1.503,25. Quero destacar que quem recebe o auxílio reclusão são os dependentes do segurado preso. O detento não recebe nenhum valor da Previdência Social. Por hoje é isso, Silvânia. Um abraço e até a semana que vem.
1: Que será na próxima quinta-feira a participação da Priscila Benades do INSS aqui em São Paulo no Pulo do Gato, repetindo então, pulodogato.com.br é o nosso e-mail para você enviar a sua reclamação ou a sua dúvida.
10: 5h53. Oi, Silvânia. Bom dia, Vanderlei. Silvânia, sobre os times que estão levando goleada, você estava comentando aí sobre resultados diferentes. Na minha opinião, é devido à torcida, a falta de torcida no estádio. Ela tanto estimula como desestimula os jogadores, né? Então, isso aí é mentalmente, a torcida é... Por um lado é ruim e por outro lado é muito boa. Abraço, bom dia a todos.
1: Bom dia, tá aí. A opinião do nosso ouvinte. Falta a torcida, né? Pra dar aquele ânimo pra. Hã? A torcida ganha jogo? Às vezes ganha, Ailton. Olha que ganha. 5 54
6: Bem, Gol! Campeonato brasileiro. Futebol! Jornada dupla, primeiro é o Verdão, que sequência, agora outro jogo duríssimo, a partir das seis e meia da tarde, Flamengo e Palmeiras, quem narra é Ulisses Costa.
5: Bola recuada, errada, Luiz Adriano vai fazer o gol, Cássio saiu, Luiz Adriano bateu e fora da área!
6: E os comentários do Craque Neto.
12: Marca pressão, marca mano a mano, não pode deixar o cara sozinho.
6: Depois, colado às nove e meia da noite, é o Timão em Campo, Corinthians e Esporte. A narração é do Rogério Assis.
5: Liga de fundo cruzando o zagueiro, rebateu, falta pro gol do ângulo. Do
6: Futebol para todas as torcidas, na Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na cata, com amortecedor HG na cata e seu mecânico de confiança. É tudo azul pela frente. Chega mais. E Fiat Argo, bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. 11
3: -999 bom dia Silvânia, bom dia Pedro, tudo bem? Eu sou Nilson. sou motorista de aplicativo E às vezes eu fico ouvindo as notícias e fico indignado, né? O governo fecha o comércio, mas não consegue controlar umas baladas Eu acabei de pegar um passageiro saindo de uma balada aqui no Itaim Não é lá na, 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 na periferia
12: de São Paulo, não como que a polícia não vê isso e não, não
3: interrompe? Então, tem muito coisas que a gente não entende, né? Tenho todos aí um bom
1: dia, viu? Tá
3: aí, ó. E, ó, no mesmo momento que a gente estava recebendo aqui a mensagem do Luciano de Mauá, dizendo o seguinte, a população tem de pagar pela incompetência do governo, que fala em ciência e pede para as pessoas ficarem em casa. Vai viajar para os Estados Unidos, no estado onde não tem restrição. Me desculpe, mas não estão dando conta da pandemia. E aí, como essa gestão é, chega a essa situação... Vamos, estamos na iminência de fechar tudo de novo e matar a população de São Paulo de fome. Diz aqui o nosso ouvinte Luciano de Mauá, está reclamando sobre essa possibilidade aí da reclassificação. Notícia que a Silvânia trouxe, a gente vai trazer já já mais detalhes sobre isso, logo depois das seis horas aqui no Pulo do Gato. Mas já começamos a receber... É, relatos aí né de ouvintes trabalhadores principalmente aqueles autônomos que dependem do seu trabalho e tem toda a razão de ficar indignado né por que que está acontecendo festa por que que está acontecendo pancadão não é aí que o vírus está sendo transmitido, ou é dentro do comércio onde o proprietário lá do estabelecimento comercial tomou todas as medidas, teve um prejuízo danado, está tentando pagar as contas, está tentando manter o emprego dos seus funcionários, teve de gastar para fazer as adaptações necessárias, álcool gel, termômetro, isso tudo é custo. Isso tudo é custo para o comerciante funcionar. Né? Os restaurantes fizeram espaçamento, perderam renda porque tem menos mesa, né? as mesas estão mais espalhadas. Então, vamos refletir sobre esse, esse momento que estamos vivendo. Será que nós estamos dando o tiro certo para combater essa pandemia? O motorista de aplicativo ouvinte da Rádio Bandeirantes acabou de pegar um passageiro que tinha saído de uma casa noturna, que tinha saído de uma festa, de uma balada. Tava indo embora para casa. Em tempos normais, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Agora, em tempos de pandemia, nós vamos fechar o comércio aqui em São Paulo, vamos proibir restaurante de funcionar, vamos proibir o funcionamento de alguns setores importantes aí da nossa economia. Gente que não tem salário, gente que tem renda do seu trabalho. Né? E agora, o que, que vai acontecer a partir de amanhã? Em relação aos pancadões e essas festas, elas vão continuar acontecendo? Você está prejudicando aquele que obedeceu as regras, que se adaptou para continuar de alguma forma trabalhando e mesmo com a perda de renda garantir o sustento da família e está beneficiando quem? Está beneficiando aquele que é o infrator, que está infringindo a regra e vai continuar realizando essas festas, essas confraternizações. Então, vamos mirar no foco certo aí, vamos refletir se não estamos prejudicando aqueles que cooperaram e estamos beneficiando, mais uma vez, os infratores, aqueles que agem na clandestinidade. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado, sempre.
0: Jornalismo
4: Bandeirantes
1: Seis horas marcou o quinto sinal, agora também já estamos no YouTube e no Facebook com imagem do Pulo do Gato. E o nosso primeiro contato dessa meia hora é com o repórter Lucas Josino, afinal mudou o perfil dos mortos por Covid-19 aqui em São Paulo, no Brasil de um modo geral, né Josino? Bom dia.
16: Oi Silvânia, muito bom dia para você, para o Pedro, para todos ligados aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Essa notícia que a gente vai dar agora, complementa o que o Pedro estava dizendo, porque os jovens estão morrendo mais por Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. O número de mortes por Covid entre pessoas com menos de 50 anos dobrou no mês passado, no mês de dezembro, aqui na capital paulista. Esse é o número mais alto desde agosto, quando as autoridades consideravam o pico da doença aqui na cidade. Foram 107 mortes contra 53 em novembro. 107 mortes de pessoas com menos de 50 anos por coronavírus no mês de dezembro, contra 53 dessa mesma faixa etária no mês de novembro. Nós fizemos um levantamento com todos os números das mortes por Covid-19 aqui na capital paulista entre os meses de agosto e de dezembro. Nós chegamos a essa conclusão de que os jovens estão morrendo mais e morreram mais, no mês de dezembro, comparado a todos os outros meses. E esse número dobrou Pedro e Silvânia, não só no, entre 40 e 50 anos, mas também entre 20 e 30 e 30 e 40 anos. Nessas três faixas etárias, o número foi o mesmo, o número duplicou comparado aos outros meses. Nós, então, procuramos a palavra de um médico, o infectologista Marco Aurélio Safadi, que analisou esses números.
17: Um dos aspectos que tem nos chamado a atenção nos últimos meses é a observação do percentual de mortes atribuídos à covid-19 que ocorrem em adultos jovens. Então, nos parece um claro equívoco entender que essa é uma doença que acomete com gravidade exclusivamente os idosos. Se olharmos os dados do Ministério da Saúde dos últimos meses, fica muito claro que 10 a 15% das mortes Atribuídas à covid-19, elas ocorrem em indivíduos abaixo de 50 anos de idade.
16: Pois é, esses números de mortes entre os jovens coincidem com o um aumento de novos casos nessa mesma faixa etária. Só para vocês terem ideia, Silvânia e Pedro, no mês de dezembro, 120 mil pessoas entre 20 e 40 anos testaram positivo para a covid-19 isso se tratando só aqui da cidade de São Paulo. E, além disso, os números da pandemia também estão crescendo. Por exemplo, a gente fala ao vivo aqui, em frente ao hospital da Cruz Vermelha, que fica na 23 de maio, na zona sul de São Paulo. Esse hospital está com 100% de lotação. A prefeitura contratou leitos aqui, leitos de UTI, e já está com 100% de lotação. Esse é um dos três. Além deles, tem a Santa Casa de Santo Amaro e também a cidade de Tiradentes, o hospital da cidade de Tiradentes, na zona leste. Além desses três, Outros três grandes hospitais aqui da cidade de São Paulo estão em estado de alerta, com um porcentagem acima dos 70% de lotação nas UTIs destinadas a pacientes com Covid-19. Pedro e Silvânia.
1: Obrigada, Josino. Agora são 6 e três e o governo de São Paulo fará então amanhã uma nova reclassificação de fases das regiões dentro do plano de flexibilização da quarentena. Os números da pandemia têm preocupado as autoridades. Já são mais de 50 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Estado. Os casos de confirmados da doença superaram 1 milhão e 600 mil. 6 mil pessoas estão internadas sob cuidados intensivos e a taxa de ocupação das UTIs chegou a 70% em todo o Estado. Na Grande São Paulo, o índice atingiu 70,5%, o que faria já a região regredir da fase amarela para a laranja. Por isso, uma nova reclassificação será necessária, segundo o secretário de Saúde, Jean Stein.
16: Em defesa da saúde e da vida para a nossa população, na próxima sexta-feira, nós iremos anunciar uma nova reclassificação do Plano São Paulo. As restrições de horários e serviços têm como objetivo diminuir a circulação das pessoas e, com elas, o vírus, diminuindo o número de pessoas que adoecem e precisam de hospitalização e, infelizmente, venham morrer por complicação dessa doença.
1: Hoje a maioria da população está em regiões classificadas na fase amarela do plano, que coordena a flexibilização ou endurecimento de medidas restritivas. No total são seis regiões, incluindo a Grande São Paulo. Outras dez estão na fase laranja e apenas uma de marília na vermelha, em que apenas serviços essenciais devem funcionar. E nós falamos há pouco, né, Pedro Campos, sobre as baladas. Os ouvintes vão se manifestando aqui. Em Heliópolis, o ouvinte não, não mandou o nome, tem balada que nunca fecha. É o Good Bar, na Avenida Almirante Delamare. Mari. Depois tem outra. No final de semana passado, diz o Expedito de Santo André, fui fazer uma visita para Anapiacaba. A impressão que tive é que lá é o refúgio de quem não quer usar máscara. Bares lotados, mesas uma em cima da outra, uma bagunça. O tato de Ribeirão Pires, eu fiz minha parte, fiquei de quarentena, mas o governo cortou meu auxílio, estou desempregado há quatro anos.
3: É a dura realidade de muitos brasileiros né, que estão se manifestando aqui através desse canal que a Rádio Bandeirantes abre né, para conversar com os ouvintes sobre os assuntos mais importantes do momento e agora na iminência aí dessa notícia trazida pela Silvânia aí sobre a reclassificação aqui do Estado de São Paulo, nós voltamos né, a essa discussão. O que está sendo feito para coibir aqueles que abusam, aqueles que é, usam né, o tempo livre, que usam o tempo de descanso para... Essas festas clandestinas que acontecem em bairros nobres e também na periferia da cidade de São Paulo. Os nomes dessas casas noturnas, o nome desses estabelecimentos, o local onde essas festas estão acontecendo, são extremamente públicos. Os ouvintes estão contando para a gente aqui. Moradores, pessoas que passam próximo motoristas de aplicativo, que costumam recolher passageiros nesses locais, Dizem abertamente os nomes aqui, é só ter alguém aí com a caneta na mão anotar e ir até o estabelecimento, né os fiscais irem até o estabelecimento para impedir que essas festas aconteçam, afinal de contas, pergunto mais uma vez, de onde vem a transmissão do vírus? Vem dessas festas ou vem do comércio que restringe a entrada de pessoas e está adotando os protocolos recomendados pela ciência, né? Essa que é a questão a ser debatida e difundida. Você, claro, participa desse debate conosco, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp.
6: 11 Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188900. Na carta, quer chegar em segurança, chega mais e peça na carta. É tudo azul pela frente. E Fiat
3: Cronos. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. E aí, Gustavo Soler, São Paulo. Perdeu do Internacional, tomou uma goleada de 5x1 ontem, perdeu a liderança do campeonato, a situação... Tá difícil pro
10: Tricolor, hein, Soler? Bom dia pra você. bom, Pedro, bom dia pra você, pra Silvânia, pra todo mundo que acompanha o Pulo do Gato e aparentemente não funcionou. A conversa do novo presidente, o Júlio Casares, do Murici, um dos diretores do Tricolor, do Fernandiniz, com todo o elenco, porque ontem o São Paulo foi atropelado no estádio do Morumbi, perdeu por 5x1 para o Internacional, que é o novo líder do Campeonato Brasileiro, com destaque para o Yuri Alberto, jogador de apenas 19 anos de idade, que marcou três gols em 8 minutos contra o Tricolor Paulista e ainda nos jogos de quarta-feira tivemos a derrota do Botafogo em casa para o Atlético Goianiense por 3x1, o Bahia venceu o Atlético Parnaense por 1 a 0 o empate entre Grêmio e Atlético Mineiro por 1x1, o outro empate da rodada, o um empate com muitos gols, Coritiba e Fluminense ficaram no 3x3 3, e o Bragantino também goleou ontem, fez 4x1 em cima do Vasco da Gama desta forma, a Tabela, por enquanto, o Campeonato Brasileiro tem o Internacional na liderança com 59 pontos. O São Paulo agora é o vice-líder com 57. O Atlético Mineiro tem 54. Flamengo 52, Palmeiras, 51. Grêmio também 51. Esses são os times que, por enquanto, estão se classificando para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Já na zona de rebaixamento, o Fortaleza é o 17 com 32 pontos, Coritiba. Goiás e Botafogo fecham a zona da degola e aí os jogos desta quinta-feira. Flamengo e Palmeiras, sete horas da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já que o Flamengo também não vive um grande momento na temporada, o rubro negro preferiu se isolar do Rio de Janeiro, fez o seu refúgio na capital federal para enfrentar o Palmeiras hoje às 7 horas da noite, no mesmo horário Fortaleza e Santos. Em caso de empate nesta partida entre Fortaleza e Santos, o Vasco entra na zona de rebaixamento, também às 7 horas da noite tem Goiás e Ceará, e às 9 horas da noite o Corinthians recebe na Neoquímica Arena o esporte no encerramento da 31ª rodada.
1: Tá é difícil parar o Internacional, hein?
10: É, o Inter agora embalou, chegou Balô. a sua sexta vitória consecutiva.
1: E já tem gente aqui cornetando. E o Diniz, que até quando no São Paulo?
10: É, ontem o Diniz disse que ele não trabalha pensando no emprego dele, ele trabalha pelo bem, pelas ideias dele, mas depois de um 5x1, acho que teremos uma nova conversa no CT da Barra Funda. Na Série B, o Cruzeiro ficou na Série B, né? O Filipão tá
3: seguro no cargo, já que estamos falando de técnico, tá sendo sondado por alguém, deve deixar o Cruzeiro na próxima
10: temporada, hein, Soler? Bom, o próprio Filipão, em entrevista coletiva, disse que é, cogita, sim, deixar o Cruzeiro, porque algumas promessas não foram cumpridas, o time também não está rendendo dentro de campo, apesar da vitória ontem, 2x1 um em cima do operário, mas o Cruzeiro já não tem mais nenhuma possibilidade de retornar à elite do futebol brasileiro, Ainda corre um pequeno risco, mas não deve acontecer ali. Quer dizer, né, por conta dessa vitória, o Cruzeiro não corre mais também o risco do rebaixamento, mas chegou a flertar com o um possível rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, já é um time que está estagnado na tabela, não cai, não sobe, mas existe uma possibilidade do Filipão deixar o cargo.
3: Gustavo Soler trazendo as informações do esporte, então hoje é uma quinta-feira com cara de quarta, né? Tem jogo pra caramba aqui na programação da Rádio Bandeirantes, repete pra gente aí como é que tá a escala
10: e os jogos que a rádio transmite hoje, Soler. Vamos lá, porque às sete horas da noite teremos Flamengo e Palmeiras, jogo que acontece no estádio Mané Garrincha, claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa narra esta partida com comentários do craque Neto e as reportagens do Vinícius Bueno. Na sequência, às 9 horas da noite, o Corinthians recebe o esporte na Neoquímica Arena, com narração do Rogério Assis, comentários do Alexandre Pretz e reportagens do João Paulo Capelanes. E eu estarei acompanhando a partida entre Fortaleza e Santos. Santos hoje com um time totalmente reserva.
3: Esse é o Gustavo Soler, trazendo as informações do esporte no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você. Até mais, Soler. Até mais, Pedro. 6 e 12. A obsessão
6: pelo bicampeonato é o Palmeiras mais forte do que nunca na Libertadores. Na grande final da Libertadores de
12: 99, o Palmeiras teve pela frente o Deportivo Cali da Colômbia em dois duelos emocionantes. Na primeira partida, na casa do adversário, o Verdão perdeu por 1 a 0 com gol de Bonilha, deixando a apreensão do torcedor ainda maior para o jogo da volta em São Paulo.
5: Na linha de fundo, dentro da área, Sampaio na marcação, Candelo puxou, vai fora da grande área. Sampaio em Arte, os dois para cima dele. Atenção, Candelo tentou entre os dois. Arte puxou ele pela camisa, levantou a bola, do gol!
7: O do Deportivo Camis! vai, vai, vai,
6: vai. Domínio, Camisa 9! A final da Copa Libertadores é aqui, na Bandeirantes. Dia 30, Palmeiras e Santos. Gol!
12: É campeão
5: da
7: Libertadores!
6: Rádio Bandeirantes.
12: Já imaginou ficar parado na estrada porque o ônibus quebrou e a empresa não vem te socorrer? Fuja desse risco escolhendo as empresas legalizadas. No caso de um imprevisto, você vai ter sempre o suporte de um ônibus reserva em qualquer trajeto. Você viaja com conforto e segurança e ainda conta com um serviço de atendimento ao passageiro que funciona de verdade. Ou você prefere pagar mais barato pela passagem e ficar na mão? Faça a escolha certa e boa viagem. Sete Pesp, CNT e Fete Pesp.
17: E aí, já recebeu o seu boleto bomba? É, o boleto com o último aumento do seu plano de saúde. Cruzes. Vem logo pro Que Saúde. Aqui não tem reajuste milionário. Porque aqui eles são regulados por lei e pela ANS. Tem um médico de família da Clínica Einstein. Uma rede com os melhores hospitais do país. E ó, você vem sem perder sua cobertura. Tá esperando o quê? Que Saúde. Agora sua saúde tem um plano. Acesse qsaúde.com.br e veja as vantagens de Que Saúde pra você e sua família. Q é, 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 é,
14: é, é, é Saúde! Feito de enchipurate, sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite italac também mistura pra amor e leite condensado sem chipom, no sabor lá em casa tem e italac
3: o pulo do gato. São 6 horas e 14 minutos. Os celulares produzidos no Brasil poderão ter rádio FM disponível gratuitamente, sem precisar de conexão com a internet. Um projeto de lei que tramita na Câmara exige que todo aparelho fabricado ou montado no país tenha o recurso ativado. Na última semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, voltou a defender todos os dispositivos, defender que todos os dispositivos tenham capacidade de sintonizar emissoras de rádio o autor da proposta o deputado Sandro alex do PSD afirma que a medida é uma forma de garantir o livre acesso à informação
7: primeiro que é um direito a informação é um direito também do usuário poder ter esta disponibilidade mas se você não tem no telefone celular um rádio aberto With
9: lucky Land, you can get lucky
0: just about anywhere.
7: muitas vezes o sinal 4G, 5G, o fica ausente até quando você está numa rodovia, numa região distante que você não tem o um pacote de dados, você poderia receber a informação do rádio que é disponível, que é aberta. Esta é uma função essencial da radiodifusão, né? E você poder levar informação é, democraticamente a todos.
3: De acordo com o parlamentar, os chips usados em smartphones já possuem capacidade para habilitar o rádio FM, mas as fabricantes não ativam o recurso. Com isso, usuários são obrigados a comprar pacote de dados para acessar as transmissões via streaming, explica o deputado Sandro Alex.
7: Quase todos os aparelhos já têm o chip disponível. É a habilitação que se faz necessária. Mas essa atualização do software também é muito simples. Não há qualquer tipo de impacto econômico que gere um valor agregado que tenha que aumentar o preço do telefone celular. Não. E por que, que isso não acontece? Há o um interesse de vender informações, de se vender música, de se vender pacote de dados, de streaming, para os usuários. E o rádio está disponível de forma gratuita.
3: É, para nós todos os ouvintes de rádio, né? Isso aqui é um futuro, é a garantia né? do sinal em qualquer lugar. O projeto de lei precisa ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois encaminhado para o Senado. Você que tem um celular mais simples, provavelmente consegue pegar o... as emissoras de rádio, a sintonia de rádio, né? Sem é, ter de efetuar nenhum pagamento na loja virtual da.. Fabricante do seu aparelho. Agora, quem tem um aparelho mais sofisticado, aí não consegue. Aí tem que pagar para ter é, um plano de dados. Os aplicativos normalmente não há cobrança, né? Como por exemplo o aplicativo Band Rádio. Você pode baixar gratuitamente. Mas você precisa ter um plano de dados. Está numa rede Wi-Fi para poder ouvir. O que se quer com esse projeto é que seja liberado o sinal do FM. Para a recepção no chip e você possa ouvir rádio gratuitamente, sem aplicativo, sem sinal de 3G, 4G, sem nada. Pelas próprias ondas do rádio, seguimos acompanhando esse projeto importantíssimo do deputado Sandro Alex, que, claro, tem muito a ver com a nossa audiência.
15: Agora
1: são 6h18, vamos falar da previsão do tempo aqui no Monubi. solzinho já está aparecendo, dá para vê-lo aqui, um rabicho dele pela janela. Bom dia, Paula Soares.
18: Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Bom dia para todos. O sol já está começando a aparecer e ele que vai predominar ao longo do dia. A gente até tem a passagem de algumas nuvens né, ao longo do dia, porque a gente não está com o tempo muito seco, tem umidade. Então, a umidade ajuda a formar as nuvens. Mas, de qualquer forma, o sol que predomina... Temperaturas hoje mais uma vez vão ficar altas, né? a sensação é de calor por todo o estado de São Paulo. Teremos máximas aí perto dos 30 graus, aqui para a capital a máxima é de 31 e aí tem previsão daquelas pancadas de chuva que são típicas da estação. Então, é uma chuva que até pode vir mais grossa em algumas regiões, acompanhada de raios, só que ela passa bem rápido, não dá tempo de acumular grandes volumes e é uma chuva também isolada, que não vai atingir todos os bairros aqui da cidade, também não atinge Todo o estado, né? Então a chuva de hoje não traz muitas preocupações porque não vai acumular grandes volumes, não dá para provocar alagamento, né? Nada disso. Então é uma situação mais tranquila. Agora tem chuva em áreas próximas ali a Itapetininga, áreas do sul do estado também, hoje com um pouquinho mais de umidade porque entre Santa Catarina e Paraná está chovendo bastante, choveu muito nessa madrugada, ainda vai chover mais ao longo do dia, então as áreas que estão próximas ali ao Paraná têm um pouquinho mais de umidade, mas também não vai ser um dia de tempo fechado. Já já essa instabilidade que está atuando agora já vai perder força, o sol vai aparecer, vai esquentar também, vai ser um dia abafado e aí no período da tarde e da noite voltam as pancadas isoladas de chuva. E a gente não tem muitas mudanças para os próximos dias não, viu, Silvânia? Então, até o fim de semana, a gente vai seguir nesse padrão, com temperaturas sempre perto dos 30 graus, dias com bastante sol e com chuva apenas entre a tarde e a noite, mas nenhum desses dias aqui para frente a gente tem grandes alertas, né? Como eu comentei, a chuva até engrossa em algumas regiões, mas logo passa. Então, até o fim de semana, mesmas condições do tempo são previstas aqui para São Paulo.
1: Obrigada, Paulo. Bom dia, bom trabalho para você.
18: Bom dia para todos.
1: Bom trabalho. 6h20, boca no trombone. Lembrando que se você tem alguma reclamação, tem que passar com dados completos, inclusive um telefone para contato, para pulo do gato@band.com.br. A Vera Torres traz uma reclamação contra a Caixa Econômica Federal. É uma novela a história dela. Ela foi à agência da Rua São Bento para assinar a renovação de dois contratos de consignados. E aí teve uma confusão lá do, do valor, foi transferido para uma conta que ela nem usava mais. Ela reclama dessa transferência de contas, de valores e também do atendimento que ela recebeu. Nós vamos encaminhar a Caixa Econômica. O Júlio Roberto Crepaldi põe a boca no trombone contra a Samsung. Ele levou o um aparelho celular, que começou a falhar, numa assistência técnica autorizada em Santana, na Rua Duarte de Azevedo e como já como estava no período de garantia já houve um problema anterior que foi sanado pela mesma assistência técnica, ele levou o aparelho lá no dia 18 para conserto ficou esperando, a atendente solicitou que um técnico olhasse o aparelho e só olhar por fora viu Pedro Campos, detectou que o aparelho apresentava oxidação provavelmente por infiltração de água ele questionou, não acreditou muito não, mas o orçamento foi em torno de 600 reais ele se recusou pagou só pela, pelo orçamento, que era de R$ 35,00, e resolveu levar a um outro, uma outra assistência. E aí o técnico uh, informou a ele que, com certeza, o aparelho nunca tinha sido aberto. E eu abri-lo, não encontrou nenhum tipo de oxidação. E que o painel touch estava queimado. Provavelmente um problema elétrico, o custo de um novo painel original por volta de R$ reais. E esse outro técnico orientou ele a procurar de novo autorizado, porque ele não era autorizado. E aí o, o seu Júlio diz, é lógico, agora se ele levar novamente o aparelho numa autorizada, vão alegar que foi violado e perdeu a garantia. Vamos tentar encaminhar a reclamação também para a Samsung para ver se pode ajudá-lo. E contra a Sky, o Walter José Granzotti Júnior diz que em dezembro agora ele pagou a fatura de novembro em duplicidade, via débito automático pelo banco original. E até o momento não recebeu nenhum retorno referente à devolução ou abatimento desse valor. Também recebemos a resposta da reclamação trazida há alguns dias contra a Toyota. Era do, do nosso ouvinte Milton Bardelli. E a Toyota responde que entrou em contato com o senhor Milton e esclareceu que a emissão dos documentos citados tratam-se de processos normais para aquisição de um veículo com isenção de postos. É o PCD, né? Esses processos são exigidos por uma questão legislativa governamental e não por determinação da empresa. Foi esclarecido a ele que o documento que firma a negociação do veículo com a Toyota do Brasil é o contrato de intenção de compra e este apenas firma o interesse do cliente em adquirir um veículo da empresa. O senhor Milton também foi informado de que as isenções de IPI e ICMS estão diretamente relacionadas ao valor do veículo e que a faixa de isenção é determinada pelo próprio governo. Sendo assim, nesse momento, podemos atender o cliente, diz a Toyota, com o veículo desejado apenas com a isenção de IPI. E a Toyota permanece à disposição do senhor Milton para sanar alguma outra Dúvida ou questionamento?
3: 6h23. h 23 minutos hora da nossa conversa com o Tenente Máximo da Polícia Militar ao vivo, trazendo aqui as ocorrências atendidas pela Polícia Militar nas últimas horas. O que aconteceu ontem na Cracolândia, hein, Tenente Máximo Vamos começar por aí, bom dia.
19: Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Silvânia Alves, bom dia. bom dia a todos que nos acompanham diariamente. Pedro, é, novamente nós tivemos ali uma insurgência ali por parte do, dos frequentadores, dos usuários de drogas ali do fluxo, né, denominado fluxo na região da Cracolândia, eh, devido à pandemia da, da Covid-19, Pedro, eh, a prefeitura tem feito ações de higienização no local. Então, sempre no final do dia, os agentes da prefeitura fazem uma ação de limpeza no local. E, e aí os eh, usuários acabam se insurgindo contra esses agentes eh, e acabam se espalhando ali na, na, nas várias ruas do local. E aí é necessário que a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, haja para restabelecer a ordem. Né? Alguns dias atrás, enfim, algumas semanas, tiveram até imagens que foram veiculadas pelas redes sociais de essa essa o fluxo virando e eles atacando os motoristas ali na região. Houve também a necessidade da, da Polícia Militar agir né? para devolver a ordem. Ontem foi uma situação como essa. Não chegou a ser tão grave como aquele outro dia, onde eles... Quando né, eles acabaram atacando os motoristas, ontem eles se espalharam e rapidamente a ordem foi restabelecida. Houve a necessidade do uso de munição química, então são as bombas que são lançadas é, de efeito moral, lacrimogênio, e, e eles restabeleceram, voltaram novamente ao fluxo habitual do local. Não tivemos notícia de nenhuma pessoa ferida e também não houve o registro de nenhuma pessoa presa, Pedro.
3: É, uma situação que se arrasta há muito tempo lá na Cracolândia, né? Um alvo de crítica aqui, nossa, há muito tempo. Ô, tenente, eu vou pedir um minutinho só na linha para o senhor, que o repórter Caio Pussi nos chamou aqui, tem um chamado importante para falar do trânsito na Marginal do Pinheiros. Tem problema na Marginal nessa manhã? Bom dia, Caio.
7: Exatamente, Pedro. Bom dia para você, para todos os ouvintes. Mais uma vez, obra de recateamento da, é, causa condicionamento aqui na Marginal do Pinheiros, né? Logo após o Cebolão, o motorista já enfrenta dificuldades, começa o trânsito por ali, por conta de obras de recapeamento na altura do Muro da USP, logo após a ponte do Jaguaré. Ali ocupa toda a extensão do Muro da USP, todas as faixas estão sendo ocupadas por conta desse recapeamento. Logo após ah, o Muro da USP, próximo à cidade universitária, o trânsito começa a fluir. Mas o motorista tem dificuldade desde a, da, depois do Cebolão até a ponte cidade universitária por conta de obras de recapeamento no sentido de Interlagos. Pedro?
3: Está aí o registro do repórter Caio Pucci aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo ao vivo para você não cair em congestionamento, desviar desses pontos de trânsito intenso na cidade de São Paulo. Voltando com o Tenente Maxo da Polícia Militar, quais outras ocorrências de destaque aí? Teve assassinato em Budas Artes e também teve quadrilha presa depois de roubar um shopping em Interlagos, né, Tenente?
19: É, exatamente, Pedro. É, na cidade de Embudas Artes, a, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência onde dois criminosos teriam atirado contra um homem né, na porta da sua casa então os policiais foram até o local se depararam com esse homem, infelizmente é, já em óbito né, é, é, sinais vitais muito fracos o resgate foi acionado para verificar se havia condição de, de socorrê-lo mas quando os, os socorristas chegaram, aí já foi verificado que ele não tinha mais sinais vitais então o óbito foi constatado ali no local e, e os policiais fizeram buscas né, para tentar prender esses criminosos mas não é, conseguiram, não tivemos isso empreendê los tá? A polícia vai analisar imagens, possíveis imagens de câmeras que hajam no local, é, versão da, da, dos te, das testemunhas, para tentar chegar ao paradeiro desses dois criminosos e, principalmente, também descobrir qual a motivação né, desse crime, qual a origem desse crime, porque que eles acabaram matando esse, esse homem que, segundo informações, seria um pedreiro, pessoa de origem humilde ali na cidade de Embu das Artes não sabemos o porquê, ele acabou sendo vítima. E aí também tivemos é, uma outra ocorrência, a segunda essa semana de roubo a shopping aqui na cidade de São Paulo e é a segunda que a polícia prende a quadrilha inteira, Pedro. Nós tivemos no, no começo da semana um roubo a uma joalheria, num um shopping de luxo aqui em São Paulo, onde toda a quadrilha foi presa, inclusive um criminoso é, foi morto, todas as joias e os relógios foram recuperados e ontem tivemos uma ocorrência parecida no shopping Interlagos, eh, eh, três criminosos, eh, em, só retificando, foram quatro criminosos, entraram numa loja do Ponto Frio, eh, anunciaram um roubo e foram no estoque. Eh, e levaram 109 aparelhos celulares. Eles conseguiram fugir do, de dentro do shopping, já estavam na, na, do lado de fora, quando as equipes da Força Tática chegaram e prenderam dois deles ali na passarela, que passa, né, por, cruza, cruza por cima da avenida Interlagos, dois foram presos, e outros dois já estavam um pouco mais à frente, na própria avenida, foram presos também. Todos os celulares foram recuperados e com eles foi encontrado um simulacro de arma. Foi com esse simulacro que eles renderam todos os funcionários e conseguiram levar os celulares. Segundo o gerente da loja, todos os objetos estavam avaliados em cerca de 250 mil. reais. Todos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia. Foram autuados pelo crime de roubo, Pedro.
3: Tenente, para a gente finalizar, teve uma troca de tiros da polícia com marginais em Itacoa O que aconteceu nessa ocorrência, hein?
19: É, tivemos um, um, uma noite, né? um, um dia, uma noite agitada ontem aqui na, na Grande São Paulo. Né? Mais uma ocorrência é, para ser destacada hoje no programa. Nós tivemos uma troca de tiros ali em Itaqua, Pedro, que terminou com um policial militar atingido na perna e três criminosos mortos é, nesse confronto. A, a, uma viatura da polícia estava no patrulhamento, quando se deparou com um veículo em atitude suspeita, ocupado por três, três é, homens, né? e levantou a suspeita, a forma como eles agiram quando viram a viatura. Os policiais tentaram a abordagem, e assim que os policiais deram o um sinal de parada, já foram recebidos a tiros. Esses homens já começaram a atirar de, de dentro desse veículo. Nessa Nesse primeiro confronto, os policiais não chegaram nem a reagir. É, devido né, a, a serem surpreendidos por esse, essas pessoas, esses criminosos atirando. Aí um policial militar foi alvejado, a, o motorista né, já correu para o pro pronto-socorro com o com um companheiro atingido, ali ele já recebeu os primeiros atendimentos, foi esse disparo na perna, e aí as equipes, as outras equipes policiais se mobilizaram na busca atrás dos criminosos, e aí se depararam com eles em outro ponto da cidade de Itacoa. Houve um confronto aí, houve uma troca de tiros, e eles acabaram os três sendo alvejados. O, o, o socorro foi acionado, mas eles não resistiram aos ferimentos. Com, eles foram encontrados três armas, né? três revólveres, cada um estava portando uma arma. É, foram as armas que foram utilizadas para, inclusive, atingir o policial. E toda a ocorrência foi, foi encaminhada ao distrito policial, o local foi todo periciado. É, então, esse foi, foi a, o transcorrer da, da ocorrência. Muito possivelmente uma quadrilha também especializada em, em roubo na cidade de Itaquá com toda certeza estavam ali se preparando para praticar um roubo uh, na cidade. Não sabemos se veículo ou, ou residência, mas com toda certeza iriam praticar algum roubo ali na cidade, Pedro.
3: Obrigado ao Tenente Maxo da Polícia Militar, trazendo o resumo aí das ocorrências atendidas nas últimas horas pela PM. Bom trabalho para o senhor e para a polícia nesta quinta-feira, hein, Tenente?
19: Obrigado, Pedro. Obrigado, Silvânio. Um ótimo dia a todos.
1: O senhor também.
19: 6h31. Bandeirantes. Bandeirantes.
13: Esquece a carteira, dinheiro cartão. Com PicPay, você paga tudo no celular. Dá pra enviar e receber dinheiro pra quem quiser. Fazer Pix, Pagar compras na loja, mercado ou na internet. Se livrar dos boletos sem entrar na fila. E ainda parcelar tudo em até
9: 12 vezes.
13: Curte games? compra crédito. Bateu a fome? PicPay paga restaurante e delivery também. E já que você não sai do celular, o PicPay também bota crédito rapidinho aí pra internet não acabar. PicPay. Todo mundo usa. Todo lugar aceita.
16: O dia a dia na Braspress é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, a oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Press na sua cidade Tarifas na tá medida e pronto, atendimento Informações em in real time, com precisão E pela Aeropress, sua encomenda vai dia a dia
12: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil
4: Braspress.
12: Breve em São Caetano, mais um super lançamento da construtora Patriani. Vem aí o Barili Patriani, o prédio mais moderno e completo da região. No alto da fundação, ao lado da linha turquesa da CPTM metrô. Muito lazer e conforto em apartamentos de 85 e 89 metros, com duas suítes e duas vagas na garagem. Conheça o Barili Patriani em São Caetano. Você vai se surpreender com a qualidade e o preço. Construtora Patriani, uma nova história na construção civil.
6: Na Rádio Bandeirantes, AgroMais.
1: Carolina Lorencete, bom dia, Carol.
2: Olá, Silvânia, bom dia. Um ótimo dia para você, ouvinte. A pandemia de Covid-19 continua levando ao cancelamento de feiras agropecuárias pelo país. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, Minas Gerais, informou que neste ano a Femagre, Feira de Máquinas, Implementos, Insumos Agrícolas e a Feira do Cerrado serão realizadas somente pela internet.
11: Abraçando também os nossos queridos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, que estamos fazendo conexão a partir de agora. Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo legal por aí? Bom dia!
1: Tudo jóia! Bom dia,
3: Joel! Bom dia para todos. todos!
11: Bacana! Vem cá! Agora, o que não está bacana é esse aumento de ICMS para algumas áreas, alguns setores aqui em São Paulo. Por exemplo, Pedro Campos, é, vão aumentar em mais de 200% o ICMS de carro usado aqui em São Paulo. E isso vai ter um impacto extremamente negativo para essas concessionárias todas, que já vem enfrentando uma dificuldade gigante. O setor automotivo, ele vem enfrentando muitas dificuldades, tanto que a própria Ford acabou fechando as fábricas aqui no Brasil. E esse é, sim, um indício, é uma sinalização de que algo errado, algo ruim está acontecendo aqui no nosso país. Vem cá, tem inclusive manifestação hoje prevista para acontecer, para chamar atenção e tentar sensibilizar o governo do Estado de São Paulo quanto a essa subida inadequada do ICMS, né, Pedrão?
3: Tem sim, Joel. Só para trazer um rápido resumo uhum. aqui, para quem não estava acompanhando essa história do ICMS, estava de férias aí, estava de folga, estava voltando, é o seguinte, desde outubro do ano passado, a gente fala aqui, na conexão com o Bora São Paulo, sobre esse projeto que, para alguns, é um pacote de maldades do governo do Estado de São Paulo. O governo é, mudou a alíquota do ICMS, alguns produtos que tinham zerado essa alíquota, justamente para favorecer você, consumidor, né e claro, também o um empresário né que precisa de um respiro numa carga tributária no Brasil, é, que é altíssima né? e há muito tempo já deveria ter sido revista o governo retirou esse benefício fiscal e colocou alíquotas de até 18% em alguns produtos, o que muda completamente o preço, o valor pago pelo consumidor, e são produtos essenciais como por exemplo aqueles da cesta básica remédios carros, como você está trazendo, a construção civil também afetada com a mudança de algumas alíquotas. O governo, por conta da pressão que vem sofrendo desde então, o governo voltou atrás em relação a alguns produtos, mas em relação hum. a outros ainda não voltou e a alíquota permanece alta. Para você ter uma ideia, Joel, eu conversei com ah. pessoas aí de outros estados, né, representantes da, da economia, da fazenda de outros estados, a alíquota máxima que se cobra aí é até 14%, então 18% está Está muito acima e, no momento de pandemia, é claro que não é hora de aumentar impostos. Por isso, hoje haverá manifestação, como você disse, principais setores que estão reclamando. Setor de bar e restaurante, construção civil e também o setor dos medicamentos. E esse é o mais sensível, sem sombra de dúvida, né, Joel?
11: Claro, e você retirar benefício, você está aumentando o produto. É muito claro, ah, estamos apenas retirando os benefícios que concedemos lá atrás. Mas tem um aumento direto. Quanto que você disse que é praticado, no máximo, em outros estados?
3: 14%, ICMS? 14%. 14% né? E aqui no estado de São Paulo, em alguns hum. produtos aí, é, isso chega a 18%. E essa, esse é o principal ponto da reclamação dos empresários.
11: A gente pede competitividade, é claro. Né? E o empresário se sente numa condição mais difícil de trabalhar. A gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista do presidente da Câmara Brasileira de Construção Civil. É um setor que também está sendo afetado. Pelo essa alta aí do ICMS. Vamos ouvir então o
5: presidente. Pode colocá-lo. Antes que aumentar qualquer imposto, tem que ser analisado o que, que pode ser reduzido em termos de custo de máquina pública. Tanto é que nós, como Constituição Civil, entendemos que primeiro deve vir a reforma do Estado, a reforma administrativa em termos federais e depois a reforma tributária. Nós estamos vendo agora, durante a pandemia, que o custo do Estado aumenta quando todo o resto encolhe. Então, é, uma, é, uma, é algo que a sociedade brasileira tem que ter como um dogma. Aumento de imposto, não. É essa a nossa posição, muito
16: clara, porque é claro que interfere
6: Jumba.
11: Custo-estado aumenta, essa é a frase. A gente pede competitividade também. Pedro Silvânia, muito obrigado. Algo a ser colocado para a gente finalizar esse assunto, Pedrão? Ah, é
3: isso aí, Joel, né? Elevação de carga tributária em meio de pandemia, né? É coisa que não combina e a gente está acompanhando ainda, vai continuar acompanhando esse assunto, Sim. trazer mais informações aqui para que o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o telespectador do Bora, fiquem ligados nesse aumento de imposto que vai impactar certamente na sua vida nos produtos que você consome, que você compra. Um abração para você, Joel.
11: A gente só vem falando de aumento. Botijão é. de gás, produtos da cesta básica, ICMS, Gasolina. mensalidade. Acabamos de colocar uma matéria nesse sentido. E não para por aí, não. Infelizmente, é o que você disse, o pacote de maldades. Tchau, gente. Hora certa, Pedro Campos. Ah, agora
3: são 6 horas e 38 minutos, Joel.
11: Boa, garotinho. Bom trabalho daí. Abraços e beijos para os nossos queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
3: 6h38, seguimos aqui com o Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, né, Silvânia? Você ia trazer as notícias aí dos indicadores econômicos.
1: Isso, vamos antes ouvir a Carolina Lorencetti.
3: Na Rádio Bandeirantes,
1: AgroMais.
2: Olá, Silvânia, bom dia, um ótimo dia para você ouvinte. A pandemia de Covid-19 continua levando ao cancelamento de feiras agropecuárias pelo país. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, Minas Gerais, informou que neste ano a Femagre, Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas e a Feira do Cerrado serão realizadas somente pela internet. A decisão considerou a necessidade de distanciamento social para evitar o avanço da Covid-19. Já a cooperativa agropecuária industrial decidiu cancelar integralmente a edição deste ano da Expo Direto, realizada em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A feira estava prevista para acontecer em um modelo híbrido, que é parte presencial, parte digital. O motivo da decisão de cancelar totalmente o evento é a preservação da saúde de expositores, colaboradores e visitantes diante do coronavírus. A entidade já anunciou a data do evento do ano que vem. Será no mês de março. Este é o nosso destaque de hoje. Uma boa quinta-feira a todos.
6: Agromais, na Rádio Bandeirantes. Informativo sobre o agronegócio, em parceria com o canal Agromais
1: Bolsa de Valores de São Paulo ontem em queda de 0,82%. Dólar comercial com queda de 0,63%, negociado a R$ 5,31. Turismo, R$ 5,48. O euro também teve queda, 0,79%, valendo R$ 6,43. Ainda falando de dinheiro, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2336 da Mega Sena, sorteadas ontem expectativa para o próximo sorteio 22 milhões de reais para quem acertar os seis números ontem foram esses aqui, olha 08, 10, 20 27, 28 e 50. 08, 10, 20, 27, 28 e 50.
3: Com atraso, a maior, a segunda maior cidade do estado de São Paulo vai dar início à vacinação contra a Covid-19. Reportagem é de Maju Arruda Leite que está conosco aqui. Conta pra gente como é que vai funcionar isso, Maju. Bom dia.
13: Oi, Pedro. Um bom dia a você, a Silvânia e a bom todos dia. que nos acompanham. A Prefeitura de Guarulhos começa a vacinar hoje os profissionais da saúde, de hospitais, das redes públicas. E privada Apesar das vacinas estarem concentradas no aeroporto de Cumbica desde o domingo, as 13.680 doses foram disponibilizadas ao município no fim da tarde de ontem. A Rádio Bandeirantes, o prefeito de Guarulhos, Guti, disse que a justificativa dada pelo Estado foi a necessidade de enviar a remessa do imunizante até a capital paulista para a conferência do lote.
7: Mas o que o Estado me disse é que elas precisariam ir para Pinheiros para fazer a conferência e depois retornar. Essa foi a justificativa. Mas, como eu disse, né, é, muitas saíram aqui do aeroporto direto para os Estados, enfim. Então, a gente não entendeu ao certo qual foi o procedimento adotado, porque vários lugares no estado de São Paulo, vários municípios, começaram antes de Guarulhos. Mas a vacina fica aqui no CD do Ministério da Saúde, aqui em Guarulhos. O
13: primeiro trabalhador a receber a aplicação foi o técnico de enfermagem, Bruno Batista Pereira, no Hospital Municipal de Urgência, logo após a chegada das doses. A previsão é aplicar todas as vacinas em quatro dias, até a próxima terça-feira. A população indígena e os idosos que moram em asilos não receberão as doses desse lote, apesar da determinação do Ministério da Saúde. Segundo o prefeito de Guarulhos, Guti, nesta primeira etapa, será possível imunizar apenas um terço dos profissionais da saúde.
7: A gente vai focar muito nos profissionais da saúde, naqueles que estão mais expostos, em locais de mais risco, então... UTIs, atendimento de alta complexidade, a gente vai focar neles primeiramente.
13: Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que o envio das doses tem se baseado em critérios logísticos a fim de qualificar a distribuição. Diz ainda que até a próxima sexta-feira vai concluir o envio da Coronavac a todos os municípios do estado de São Paulo. 6h43.
1: Rádio Bandeirantes.
12: Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semicapital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semicapital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semicapital, invista em você. O seu veículo está fora da garantia? Confira as vantagens de fazer a sua revisão de férias nas oficinas Caltabiano. Somente neste mês você faz um check-up gratuito e ganha até 20% de desconto para realizar a sua revisão e troca de peças. Isso mesmo, check-up gratuito e até 20% de desconto na revisão do seu veículo e troca de peças na Caltabiano. Nas oficinas Caltabiano MacLab, você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o Grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: 6h44, um alô pro senhor Gilberto Carvalho de Monte Verde, sul de Minas. Aniversário dele hoje, também da mãe, a dona Raquel. Também um alô para o José Cevalho de Tatuí. Hoje é aniversário também do Serginho Paraná. Um alô ainda para o Caetano de Melo dos Santos. E muita gente falando sobre aglomerações, a Zilda de Butucatu concorda conosco, estamos limitados a trabalhar mais e esse povo fazendo festas até 300 pessoas em chácaras, campings, uma vergonha. A Cristina, bom dia, baladas e praias, todo mundo amontoado, sem máscaras, vão para lá, depois retornam para a capital colocando todos em risco e ainda atrapalham a vida econômica da cidade e dos que estão se cuidando. 6 horas e 45 minutos. A Pfizer anuncia que vai começar a imunizar neste mês mais de 1.400 voluntários que receberam placebo durante os testes no Brasil da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório em parceria com a BioNTech. Em comunicado, a empresa informou que participantes do estudo em São Paulo e Salvador vão receber gratuitamente duas doses do imunizante. Apesar de a vacina ainda não ter sido aprovada para uso no Brasil pela Anvisa, a Pfizer disse que o procedimento está de acordo com a tratamento definidas junto ao órgão regulador e faz parte do termo de consentimento assinado pelos participantes no início da pesquisa. O imunizante da Pfizer foi o primeiro a ser aprovado para uso emergencial no mundo entre os principais laboratórios ocidentais e está sendo usado em países como o Reino Unido e Estados Unidos. 6h46, o governo brasileiro conta com 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas na Índia, mas o transporte delas até aqui ainda é incerto. Repórter Larissa Arantes.
8: A importação das doses da vacina de Oxford em produção na Índia depende de negociações diplomáticas na avaliação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O governo brasileiro conta com 2 milhões de doses elaboradas pelo Instituto Serum. Uma operação para buscar os imunizantes chegou a ser montada na última sexta-feira, mas acabou cancelada e ainda não foi remarcada.
7: Nós vamos procurar usando né, a diplomacia, o relacionamento, Hoje o assunto está na mão aí do Ministério das Relações Exteriores, mas se consiga que tanto a Índia, o governo da Índia, no caso dessas 2 milhões da dose, como o governo da China, né, acelere um pouco lá a sua produção nas suas fábricas de insumos. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício.
3: Presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Joe Biden né, sobre a posse, depois da posse da presidência dos Estados Unidos e numa carta falou sobre o futuro da parceria entre Brasil e Estados Unidos, desejando sorte ao democrata que agora comanda a nação mais poderosa do mundo. De Brasília, as informações com o repórter Eric Mota.
10: O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta saudando Joe Biden pela posse como presidente dos Estados Unidos. Na carta, Bolsonaro disse que deseja estreitar laços com os norte-americanos e que tenha preço pelo país. Ele também ressaltou a importância da democracia. O documento foi enviado duas semanas depois de Jair Bolsonaro endossar, sem provas, o discurso de que houve fraude nas eleições americanas.
3: E esse assunto, né, a posse do presidente americano Joe Biden, os desafios que o político vai enfrentar desde o começo do mandato, é o tema de hoje do comentário do jornalista Fernando Mitre aqui no Pulo do Gato. Política, com Fernando Mitre.
17: O tema central do discurso de Joe Biden é o grande desafio, a união. Se Barack Obama não conseguiu unir os americanos, imagine agora com esse quadro de problemas que os Estados Unidos enfrentam. Nos Estados Unidos, a sociedade está dividida não é de hoje, mas a divisão, o ódio, os confrontos internos da sociedade só pioraram nos últimos anos. E o que é pior ainda? A democracia. A democracia americana está sendo desafiada o tempo todo. E tudo isso tendo como pano de fundo a tragédia da pandemia. Biden, no seu discurso, usou a expressão a cura da democracia é, de fato, um grande desafio curar a democracia, não só a pandemia. E essa cura, que é fundamental, será, como esperamos que, de fato, aconteça, será uma referência para todos aqueles que prezam a democracia e as liberdades em qualquer lugar, do planeta. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
14: Sabor e leite
3: São 6 horas e 50 minutos. Hoje é um dia histórico para o rádio, né? O Zé Paulo sempre lembrava aqui a história do Padre Landel, né, que realizou a primeira transmissão sem fio da voz humana. Muitos atribuem ao italiano Marconi, que fez transmissões em sinais Código Morse, mas a voz mesmo só foi transmitida pelo padre Landel, esse é o registro histórico que se tem, e no dia 21 de janeiro de 1861 nascia o padre Landel em Porto Alegre. Roberto Landel de Moura, né? um raro talento científico que permitiu que estivéssemos hoje aqui nas ondas do rádio, trazendo informação e muita comunicação com os nossos ouvintes. No dia 16 de julho de 1899, ele, e que ela que era um, o pároco da Capela né, de Santa Cruz, no bairro de Santana, na zona norte da capital aqui de São Paulo, conseguiu, então, fazer a primeira transmissão sem fio da voz humana e esse feito né, o colocou aí na lista dos mais talentosos do mundo. Mas, até hoje, ainda muitos é, dividem né, essa proeza com o italiano Marconi, como eu disse... Mas fica aqui o registro histórico nessa data, no dia 21 de janeiro de 2021. 160 anos do nascimento do padre Landel, que realizou, então, a primeira transmissão sem fio da voz humana. E de lá pra cá, muitos talentos surgiram, mas poucos como esse que vem aí agora pra falar de futebol. Fala, Milton Neves! Agora, lá vem... O comentário, a opinião de
6: Milton Neves.
5: Oi, Silvane Alves, muito bom dia. Bom neste dia. no Pulo do Gato, diariamente necessário. Hoje eu estou em Mojimirim. É, rapaz, aqui em Mojimirim, né? Pertinho de Campinas, Mojimirim, onde nasceu Pedro Campos. Não nasceu. Ele foi criado, nasceu em Estiva Gerbe, do lado, e foi criado em Mojimirim. E o pessoal aqui está dizendo que você, se diz São Paulino, que você é um tremendo de um pé frio. Ontem, nos meus placares, eu falei aqui no Pulo do Gato que ia ser 2x0 para o time do Inter. É claro que eu errei. Eu errei porque foi 5x1, mas acertei os três pontos, numa rodada perfeita para o time colorado. Só que a maior goleada sofrida pelo São Paulo no Morumbi havia sido na estreia Gerson, em 69 é, para 70, 5x2 para o Atlético Mineiro do Yustrik. O recorde agora é do Internacional. Mas vamos aos jogos de ontem? Vamos sim. Bem, na rodada de ontem, temos que destacar o Botafogo com um, nove dedos já na cova da segunda divisão, desculpem a, a expressão chula, o Botafogo perdeu do Atlético é, Goianense. Eu falava ontem aqui, esse time é tinhoso, entendeu? O, o, o Mancini, técnico do Corinthians, montou um excelente Atlético Goianense, esse time não cai e ganha jogos surpreendentes, como na primeira rodada meteu 3 a 0 no time do Flamengo o badalado Flamengo, então Botafogo 1, um Atlético Paranaense 3 o Bahia ganhou do Atlético não, Botafogo 1, um Atlético Goianiense 3 e o Bahia ganhou do Atlético Paranaense por 1x0, Atlético Paranaense pode cair para segunda divisão, o Curitiba tá caindo também, já pensou a Europeia, capital do Paraná, ficando sem ninguém? O Grêmio só empatou com o Atlético Mineiro e era para ter perdido o técnico São Paulo ficou pé da vida, porque o Atlético ganhava de 1x0 o jogo acabando e deram uma bobinha. Viada lá e o Grêmio empatou, foi ótimo para o time do Internacional que meteu 5 a 1 no São Paulo, entendeu? Então, o São Paulo perdeu de 5 a 2 do Atlético Mineiro, agora ontem tomou de 5 a 1 do, do, do Internacional. Ontem o Inter ganhou 3 pontos do São Paulo, fez o São Paulo perder 3 e ganhou mais 4 no empate entre Grêmio e Atlético Mineiro. E como hoje o Palmeiras e o Flamengo vão empatar 1 um a 1. Um, o Colorado vai ganhar mais quatro pontos para a alegria do Eduardo Bueno, o Peninha, o maior torcedor do Colorado em todo o mundo, lá em Porto Alegre. E o Curitiba, tadinho. Meu querido Coxa, só empatou com o Fluminense 3x3, estava ganhando de 3x2. O goleiro Wilson, que é excelente, deu uma frangada no FIFA e foi 3x3. E o Vasco da Gama do Luxemburgo, hein? Luxemburgo foi revelado no futebol, exatamente pelo Bragantino. A manjedoura dele é Bragança Paulista. Ele voltou lá ontem, e tomou de 4 a 1 do Braga Bragantino 4, Vasco da Gama 1 E nesta quinta-feira eu vou adiantar os resultados Flamengo 1, Palmeiras 1 Goiás 1, Ceará 1 Fortaleza 1, Santos 1 Corinthians 1, Esporte 2 Entendeu? Eu conheço essa bagaça. E ontem, um milagre, o Cruzeiro ganhou do operário e apertado de 2 a 1. Um. É uma grande vergonha o Cruzeiro, hein? Aliás, mudaram o nome do time lá para Bruzeiro, porque é o B em vez de C. Vai voltar a ser Cruzeiro quando estiver na terceira divisão, na Série C. Grande abraço para vocês, grande semana e, Biden, sucesso para você aí, tá bom?
1: Bração Milton, agora 6h55, olha, fique esperto, hein, criminosos é. que aplicam o golpe da clonagem de WhatsApp estão se aproveitando dessa nova ferramenta de pagamentos, o Pix. A repórter é a Sônia Blota contando mais detalhes. Este consultor de mídia que não quer se identificar foi enganado.
4: O WhatsApp de uma amiga foi invadido. Na mensagem, exatamente do jeito que a moça fala com ele, veio o pedido de empréstimo de R$ 2 mil. Reais.
0: E é uma amiga conhecida e que eu sei que também tem esse hábito de fazer pagamentos para terceiros. Também é profissional liberal e eu
10: sei que paga os fornecedores dela com, com transferências uhum. bancárias. Então tudo se encaixava né, na, nos hábitos financeiros que eu tenho e que ela tem também.
4: O golpe do WhatsApp já é uma prática antiga entre os criminosos. Eles clonam o WhatsApp da vítima e aí pedem para amigos e familiares a transferência de uma boa quantia em dinheiro. Só que agora com o Pix, o cenário piorou. Como a pessoa faz a transferência por vontade própria, os bancos analisam caso a caso. Mas podem alegar que não são obrigados a reembolsar o valor. Aí, o cliente lesado tem que abrir um processo judicial para tentar receber o ressarcimento. Se receber um pedido de dinheiro via WhatsApp, ligue imediatamente para a pessoa para confirmar. Caso a transferência de fato aconteça, faça um boletim de ocorrência. Outra dica, procure não identificar as pessoas na agenda do telefone como mãe ou tio, por exemplo. Afinal, melhor não facilitar a vida
1: dos golpistas. Obrigada, Sônia. Agora 6h57. O número de óbitos causados pela Covid-19 nos Estados Unidos superou ontem o de militares americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, segundo os números divulgados pela Universidade John Hopkins. Ouçam só. Ontem foi contabilizado o um número de 405.400 mortos pelo coronavírus no país. O total de mortes durante a Segunda Guerra foi de 405.399, segundo o Departamento de Assuntos dos Veteranos. Que tristeza, hein?
3: É, muito triste. Silvânia 1, o senador paraibano Ney Suassuna, do Republicanos, criou uma polêmica ontem. Depois do que, por alguns, está sendo interpretado como uma gafe, né? Ele foi perguntado né, sobre o também senador José Maranhão, do MDB, que está internado aí em tratamento contra a Covid desde novembro. E aí, na hora que ele estava falando e gesticulando com a mão, ele abaixou o dedo indicador, ele abaixou o polegar, ele abaixou o dedo mínimo, bom, sobrou só o dedo do meio. E aí o gesto, ficou um gesto obsceno ali, tava tendo uma transmissão em áudio e vídeo, uma entrevista, né? E aí, pá, nas redes sociais começou aí uma. Oh, o senador mostrou o dedo do meio quando tava falando do outro senador, né? Bom, a assessoria dele tá mandando uma nota aqui dizendo-se que houve um mal entendido. Na verdade, ele gesticulou com a mão direita ao. Reclamada a entrada de um assessor na sala concedia entrevista e qualquer outra interpretação do vídeo significa uma atitude maliciosa. De qualquer forma, está lá a imagem. O MDB manifestou repúdio, né? Importante ressaltar aqui também. Diz que a imagem estava sendo transmitida em áudio e vídeo. Ele proferiu um gesto obsceno, com a mão ao ser indagado sobre o que esperava da recuperação do Estado do senador. Foi bem na hora que ele foi indagado também Sobre a questão. Aí ficou essa, essa dúvida aí. A assessoria deu essa alegação, mas para muitos ainda não ficou esclarecido esse episódio. O um senador aí tem que tomar cuidado nessas entrevistas, nessas lives aí, né? Porque às vezes acaba aparecendo aquilo que realmente não é. E, e quando a imagem é divulgada, né? Também às vezes a retratação não chega a todos os destinatários. Por isso importante recado para todos que estão participando aí dessas conferências virtuais toma cuidado com os gestos, né, com o vestuário, toma cuidado com as suas atitudes aí porque isso pode provocar situações para lá de embaraçosas como essa, né, Silvânia Alves?
1: É isso aí. Vamos encerrando, Pedro?
3: Vamos Benz? lá. Daqui para frente tem o um Jornal Primeira Hora na programação da Rede Bandeirantes de Rádio. Você fica na companhia da Ana Paula Rodrigues e da Isabela Camargo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu volto logo mais, 8 da manhã, com o Cláudio Humberto e a Thaís Freitas, para o Jornal Gente, amanhã às 5 h com a Silvânia aqui no Pulo. Tchau, gente.
1: Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.